0: Muy buenas, hoy me gustaría detenerme un, un momento a analizar el, el ejército ruso y a sacar algunas reflexiones sobre esta guerra. Para ello te invito a que hagamos un ejercicio de, de recordar cómo comenzó la guerra, cómo comenzó el conflicto, de las primeras horas, cuánto estaba avanzando el ejército ruso y también te invitaría a que nos pongamos en la situación de que un pequeño detalle hubiera cambiado. Pero antes, déjame que me presente. Buenas, me llamo José García, soy economista. Tenéis por ahí la web de, del podcast con todos los capítulos por si queréis hablar, conectar, comentar algo. Y también tenéis por ahí el, el link a mi web personal por si necesitáis alguna asesoría en vuestro negocio. Ahora, vamos con el capítulo de hoy. Verás, cabe recordar que durante las primeras horas parecía que el ejército ruso estaba por todas partes, estaba avanzando muchos kilómetros de hecho, en las primeras horas ya hubo algún tanque, algún blindado ruso despistado que se había adelantado y que estaba ya paseándose por las afueras de, de Kiev, de la capital de Ucrania. Y no sé si recordaréis un, un rumor que hubo, y es que se decía que el presidente Zelensky, presidente ucraniano, había huido. Durante semanas se especuló de que en caso de invasión, presidente Zelensky iba a huir. De hecho, los propios ucranianos lo creían, muchos se reían, ya que venía de, del mundo del humor, era un actor, y bueno, había cierta parodia con, con él y con su supuesta valentía. También hubo gente que, aunque no se mofara, pensaba que lo más seguro es que Zelensky se moviera de Kiev a Laviv o Leópolis y que desde allí dirigiera pues, las operaciones. Esta ciudad es la que está más al oeste de, del país, de las principales ciudades, y que está pegada a la frontera con Polonia. Hubo gente que incluso pensaba que que huiría a Polonia y que desde allí organizaría la, la resistencia. En cualquier caso, no sé si recordáis también que, por ejemplo, el alcalde de Kiev había huido, muchos alcaldes habían huido, presidentes de oblasts de las provincias de allí, habían huido también. Y no sabemos en qué medida o en qué grado mandos militares es posible que hubieran hecho lo mismo o que de momento, mientras estaban los rusos de paseo, se hubieran puesto de lado. Bien, ante esa situación, si se hubiera confirmado que Zelensky había huido, incluso que había aceptado la oferta de Estados Unidos, que, que le dijo que le podían sacar y extraer con seguridad, y se hubiera ido ya no solamente a Polonia, a Estados Unidos, ¿cuál habría sido el desarrollo de la guerra entonces? Te recuerdo que poco después salió Zelensky, no recuerdo ahora mismo si fue en el búnker o paseando, creo que, creo que fue paseando para confirmar que realmente era él, estaba y que era en directo, dándose una vuelta y lo subió a redes sociales. Automáticamente ahí el alcalde de Kiev, que ahora lo vemos muy bravucón y diciendo todas esas cosas, regresó, que por cierto tardó unos días, o sea ya se había ido lejos miembros del parlamento también habían huido y volvieron, alcaldes de otras localidades también volvieron y también tardaron días en llegar porque ya, ya, ya habían puesto pies en polvorosa, hubo gente que se supo que, que ya había salido hacía tiempo y no sé si regresó porque hubo gente que incluso se llevó dinero dinero que no era suyo, claro y la duda es Podría ser que hubiera habido militares también que hubieran hecho lo mismo, altos mandos, cargos intermedios, oficiales. Es decir, que una vez que se confirmó que Zelensky se había quedado y que dijo que se iba a quedar, que iba a estar allí y que no se pensaba mover, hubo mucha gente que tomó nota y se quedó. ¿Qué habría pasado si Zelensky de verdad se hubiera ido? ¿Cuál habría sido el comportamiento? Y evidentemente, de arriba abajo. Si no se llega a producir ese hecho, si no llegan a mantenerse firme los políticos, ¿qué habría pasado? Con esto lo que quiero decir es, la jugada evidentemente de Putin ha sido muy arriesgada, ha ido a dar el todo por el todo, pero yo creo que si hubiera huido Zelensky, simplemente se hubiera movido o hubiera actuado de otra forma, creo que hubo una desbandada general de políticos no se ha dicho, no se ha sabido, o al menos yo no he encontrado nada de información, pero estoy convencido que de altos mandos pasó y hubo gente, evidentemente, en las líneas militares y de, de la Guardia Nacional, que evidentemente estoy seguro que si tú ves salir corriendo a tus jefes políticos o a tus líderes, dices, pues bueno, voy a salir yo ahí a jugármela. Entonces, ojo, porque si le llega a haber habido bien la jugada... ¿qué habría pasado? Pues lo que habría pasado es que probablemente habría tomado el país de un golpe magistral y estaríamos diciendo las superpoderosas y maravillosas fuerzas de Rusia y ojo a ver quién es el siguiente, menudo golpe maestro. Y solamente cabe recordar que en Crimea pasó algo parecido. Con esto, y recalco, no, no estoy diciendo que no haya sido súper arriesgado la, la jugada, pero existían ciertas posibilidades de que saliera bien. Pero evidentemente, y como la realidad nos ha demostrado, también había muchas posibilidades de que saliera mal y que eso tuviera consecuencias muy malas para el ejército ruso. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, y vamos a entrar en el punto de los misiles. ¿Cuántos se han lanzado? ¿Mil y pico? ¿Dos mil y poquitos? Vale se está viendo de que realmente no, no lanzaron los suficientes misiles, no los han concentrado en el tiempo, estamos viendo fallos, estamos viendo bien. Pensemos durante un breve periodo de tiempo. Eh, los arsenales de, que no son Estados Unidos, el resto de ejércitos en el mundo, el resto de naciones, ¿cuántos misiles tiene ¿Misiles de largo alcance? ¿Cuántos tiene? Te invito a que busques cuántos tiene tu país. Ojo que aquí nos vamos a llevar muchas sorpresas. Lo que quiero decir es, Rusia es el segundo con más misiles de ese tipo. Es el segundo país detrás de Estados Unidos. Así que cuidado con cómo estamos los demás. Y en la misma línea, ¿cuántos tanques tiene tu país? Lo digo porque, por ejemplo, ¿cuántos tanques tiene España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido? Si hubiera una guerra de esta intensidad, o sea, las guerras tradicionales de siempre, de alta intensidad, hay para un día, para dos, y suponiendo que todos los tanques y vehículos estuvieran operativos, que esa es otra. Se ha criticado mucho al ejército ruso por el tema de logística, que no saben, no entienden, y les hemos visto llevar trenes cargados de vehículos civiles. Bien. ¿qué tal está la logística en los ejércitos descontando Estados Unidos? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, lo digo porque sí, se ha criticado pero yo creo que hay que sacar lecciones porque, como he dicho alguna vez aquí en el podcast, vivimos tiempos salvajes las autocracias están en auge y, y algún susto nos van a dar y algún movimiento de estos nos van a dar en la línea, me gustaría también que comentáramos ¿no? ese supuesto de defensa o de garantía de la seguridad que suponen las relaciones económicas. Si analizamos las relaciones económicas entre Rusia y Ucrania, creo que es difícil encontrar países que tengan mayores lazos. Y no solamente eso, sino también históricos y culturales. Y aún así, toma conflicto. Así que si sacamos la vara de medir y decimos que estos tenían unos intereses muy altos y unas relaciones comerciales muy altas e importantes, ¿cómo es posible que hayan acabado en guerra? Así que a partir de ahí lo que creemos posible e imposible y que está defendido por las relaciones económicas, mucho cuidado porque relaciones económicas de esta envergadura pocos estados tienen, con lo cual... Yo creo que los conflictos que creemos inverosímiles se hacen cada día más plausibles. Por último, un detalle que no, no es menor, que ahora conforme pasa el tiempo se está confirmando más, más abiertamente, estamos viendo la importancia, pero que tuvo una vital importancia, sobre todo al principio, y es la inteligencia. Y es que, la labor no solamente de satélites sino también de los F-35 que tienen una suite de guerra electrónica integrada y que evidentemente les permite escanear rastrear e incluso interferir estoy seguro que han jugado un papel fundamental e importante con todo ello lo que quiero decir es que creo que ahora mismo se está haciendo mucha mofa se está haciendo mucha risa y sí, podemos hacer mofa risa, lo que tú quieras pero creo que lo más importante es que tomemos nota y nos demos cuenta de los errores que ha cometido Rusia, las carencias que tiene el ejército ruso y que analicemos mmm, qué, qué carencias existen en nuestros ejércitos porque realmente es posible que enfrentemos situaciones bastante malas. Y por último, reflexionar sobre la guerra en sí ya que mucho analista, mucho tertuliano, decía que ahora las guerras son solamente económicas, cibernéticas y poco más. Algunos decían que solamente contener fuerzas especiales y cosas puntuales era suficiente. Hubo gente que cuando vimos la guerra del Nagorno-Karabakh, esa guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y se vieron las cifras, que era una auténtica picadora de carne y de maquinaria, Decía, bueno, esto ha sido una excepción, son dos estados relativamente pequeños, es difícil que veamos una guerra así. Vale. Ahora la estamos viendo entre Rusia y Ucrania, que son estados ya de, de tamaño y de envergadura, y vemos que es igual. Es decir, que todos los planes que se han hecho hasta ahora, de muchos ejércitos, de muchas relaciones internacionales, no valen, no sirven pacificar con la economía no sirve, no ha dado resultado y eso de que vamos a conflictos solamente híbridos y esas guerras de alta intensidad no existen existen y ocurren y los niveles de destrucción de maquinaria los niveles de consumo de armamentos y los niveles de pérdidas humanas son enormes otra vez volvemos a tener una picadora de carne, de maquinaria y de recursos con lo cual, ojo Ojo, que no nos llevemos ningún susto en nuestros países. Como siempre, te invito a compartir, seguimiento y suscripción. Un saludo.